0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast, który pomoże Ci podjąć decyzje związane z projektem domu. Niezależnie jaką masz działkę, jaki masz budżet i jakie masz potrzeby i marzenia. Dzisiaj i za tydzień tematem będzie mały dom. Jak sprawić, żeby był funkcjonalny, wygodny i nie wydawał się za ciasny? Podzielę się z Tobą pięcioma rzeczami, które są ważne przy planowaniu małego domu. Dzisiaj omówię dwie, bardziej ogólne, które dotyczą otoczenia domu, a za tydzień pozostałe trzy, bardziej odnoszące się do układu funkcjonalnego i aranżacji pomieszczeń. Zapraszam do słuchania. I na początek mam taką uwagę, że to jest odcinek o małym domu, a nie o tanim domu. Czyli będę mówić o tym, jak to zrobić, żeby mały dom był możliwie wygodny i funkcjonalny, a nie możliwie tani. I pomyślałam, że warto o tym powiedzieć na samym początku, dlatego że wiem, że niektórzy utożsamiają mały dom z tanim domem, a to nie jest synonim. Oczywiście nie chodzi też nagle o to, żeby dom był bezsensownie drogi. Mi przede wszystkim chodzi o to, żeby pomóc Tobie wybrać optymalnie dla Ciebie. Coraz więcej mówi się o małych domach, trochę może od czasu, kiedy wprowadzono ten dom 70 m2 bez pozwolenia. Może też trochę przez kryzys, inflację, bo dla wielu osób okazało się, że żeby udało im się w ogóle spełnić te swoje marzenia o domu, no to ze względu na finanse muszą tą powierzchnię sporo ograniczyć, więc po prostu niektórzy są zmuszeni, żeby wybudować mały dom. Ale są też osoby, które po prostu wolą mały dom i myślą na przykład o tym, co będzie, jak ich dzieci się wyprowadzą. Myślą o powierzchni do sprzątania i myślą na, na, i myślą na przykład o tym, co będzie, jak dzieci się wyprowadzą, a nie chce im się jeszcze raz zmieniać miejsca zamieszkania. Może myślą o tym, ile będzie powierzchni do sprzątania. Albo też o tym, że w dużym domu członkowie rodziny jednak się trochę mijają. I tutaj oczywiście okazuje się, że to nie jest takie proste, jakby się chciało, dlatego że żeby było optymalnie, to trzeba tą swoją inwestycję dobrze przemyśleć. Przemyśleć, jakie macie priorytety, co jest ważne, a co jest mniej ważne, z czego, może, z czego możecie zrezygnować, po to, żeby dać przestrzeń na coś większego, ważniejszego. Ale na pewno, jeżeli dobrze wykonacie tą pracę, która należy do Was, tylko do Was, to wtedy ten efekt będzie naprawdę taki konkretny i też długo będziecie mogli się cieszyć tym efektem. Dlatego jeżeli planujesz mały dom, to niezależnie od tego, jakie są tego powody, będziesz potrzebować czuć się w tym domu jednak dosyć przestrzennie. W sensie przy małym domu kluczem do sukcesu, żeby mieszkało się w nim wygodnie jest to, żeby jak najefektywniej wykorzystać tą przestrzeń, którą się ma. Im mniejszy jest metraż, tym mniej jest miejsca na, na pomyłki. Też są na to sposoby, żeby wykorzystać przestrzeń i właśnie o nich dzisiaj będę mówiła, ale też na wstępie muszę zaznaczyć, że to będą oczywiście ogólne uwagi i tak naprawdę końcowo wszystko zależy od konkretnej działki yy, i też konkretnych potrzeb domowników. Każdy inwestor jest inny, każda działka jest inna, więc yy, tak naprawdę rozmawia się na konkretnych przypadkach. Tutaj będą takie ogólne, które można odnieść do wszystkich. A dzisiaj, tak jak mówiłam, te dwie pierwsze ogólne, jeszcze bardziej ogólne kwestie. No to zaczynam. Pierwszy punkt, który jest ważny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie małego domu, takie poprawne, dobre, takie, które rzeczywiście wspiera nas w codzienności – to jest orientacja domu na działce. To jest taka najważniejsza rzecz. Tutaj chodzi o współpracę z naturalnym światłem, światłem słonecznym. O tym już mówiłam w piątym i szóstym odcinku, więc w razie czego odsyłam do niego. Posłuchajcie sobie. Tam chyba jest taka dosyć słaba jakość. Jak ja słucham, to nie jestem zadowolona. Ale jest to treściowo... Bardzo dobry i ważny odcinek, dlatego do niego odsyłam. Bez sensu tutaj się powtarzać, a też wszystko co tam y, mówiłam ma też zastosowanie tutaj. Y, dlatego, że tam mówię o tym, w tym szóstym odcinku, y, o, mówię o tym, które pomieszczenia gdzie najlepiej lokalizować i dlaczego. Bo właśnie to dlaczego y, jest bardzo ważne. Po prostu po to, żebyście zdecydowali tak jak chcecie. Nie musicie się też ze mną zgadzać. Ja mówię na podstawie tej wiedzy, którą mam doświadczenia, natomiast warto posłuchać i też wyrobić sobie opinię. Teraz jeszcze opowiem trochę o słońcu w kontekście małego domu. Światło słoneczne dodaje nam energii i poprawia nastrój. Dlatego to jest ważne, żeby te pomieszczenia, w których spędzamy czas, były dobrze doświetlone tym naturalnym światłem. To nie jest trudne przy małym domu, dlatego że strefa dzienna łatwo może mieć okna nawet na trzy strony świata. Tylko w jednym przypadku nie, jeżeli wjazd na działkę jest od południa. Dlatego, że jeżeli wjazd na działkę jest od południa, to strefa wyjściowa zabierze nam dużo, bardzo dużo z tego najlepszego po prostu światła. A jeszcze, jeżeli komuś bardzo zależy na garażu w takim budynku, no to już w ogóle najlepsze światło będzie zmarnowane, i też przez to te pomieszczenia dla ludzi bardzo dużo stracą. Naturalne światło to nie jest coś, co można podrobić. Jeżeli chcesz, żeby w Twoim domu się przyjemnie przebywało, jeżeli pomieszczenia nie są jasne, dlatego że to o to tutaj chodzi, żeby były jasne, to wtedy nawet najpiękniejszy projekt wnętrz, który byście sobie zrobili, no nie pomoże. Wykorzystanie takiego naturalnego światła to jest coś, co naprawdę mamy zupełnie za darmo. Trzeba tylko chcieć to światło wykorzystać. Dlatego odradzam Wam kupowanie działki z wjazdem od południa, zwłaszcza jeżeli planujecie mały dom. A jeżeli już taką macie, no to wtedy warto jest po prostu zainwestować w dobry projekt. Dobry projekt to jest taki projekt, w którym projektant będzie dla Was kombinował jak najlepiej będzie w danym, w danym waszym przypadku zlokalizować tą strefę dzienną i też pozostałe strefy. Jak ukształtować budynek, żeby jednak do tego pokoju dziennego wpuścić to południowe słońce. Dlatego, że uwaga, zawsze się da. Da się. Są na to sposoby. Będę jeszcze o nich kiedyś pewnie opowi opowiadała. Z tym, że jeżeli warunki na działce są trudne, to... Trzeba się liczyć z tym, że to zwiększy koszty budowy. Na to trzeba być przygotowanym. Ale też jest tak, że działki z wjazdem od południa są z reguły tańsze. Dlatego to się też może jakoś zbilansuje. Nie jest to odcinek o tanim domu, tak jak już mówiłam, także tutaj mówimy o tym, co zrobić, żeby było jak najlepiej. I tutaj też oczywiście trzeba patrzeć na konkretne przypadki. To tak właśnie, jeżeli chodzi o tą najważniejszą rzecz, polecam przesłuchać ten szósty odcinek. A co jeszcze może nam pomóc lepiej się czuć w małym domu? To jest ta druga rzecz, o której chciałam dzisiaj powiedzieć. To jest to otwarcie na zewnętrzne domu. To jest właśnie drugi punkt. Ja go sobie w ogóle tak tutaj w notatkach nazywałam przeszklenia, dlatego że to w sumie do tego się sprowadza. Ale trochę więcej ci o tym teraz opowiem, bo to, czego uczono na studiach architektonicznych przez 5 lat, no to jest myślenie o przestrzeni. Generalnie każdy człowiek ma mniejsze albo większe poczucie przestrzeni, czy też takie wyczucie przestrzeni, czyli to, jak w jaki sposób przestrzeń można kształtować i jak ona na nas wpływa ale studia architektury są po to, żeby po pierwsze mieć tego świadomość, świadomie myśleć o przestrzeni, a nie tylko mieć wyczucie, bo to jest tylko intuicja, ale po drugie, żeby to wyćwiczyć, to myślenie o przestrzeni i też wyćwiczyć umiejętność kreowania tej przestrzeni, stwarzania jej. I w przypadku małego domu, kiedy mamy mniejsze pole manewru, jeżeli chodzi o kształtowanie przestrzeni wewnątrz, no bo przecież musimy zmieścić jakieś określone funkcje, musi być miejsce na łazienkę, w której nie będziemy się potykać o każdy element wyposażenia. Musimy mieć miejsce na przechowywanie. A o tym się bardzo łatwo zapomina, zwłaszcza jak próbujemy przestrzeń zmniejszyć, a potem tak naprawdę to przechowywanie jest najbardziej problematyczną rzeczą w domu. To, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy ukształtować tą naszą przestrzeń z głową. Przemyśleć to jak najlepiej. I z tego powodu w przypadku małego domu warto jeszcze bardziej zwrócić uwagę na to, żeby nie wykorzystywać tej przestrzeni, tylko tej przestrzeni wewnątrz budynku, ale też tą przestrzeń na zewnątrz. Bo jest tak, że w momencie, w którym projektujemy dom, to mamy naprawdę całkowitą dowolność tworzenia tej przestrzeni. To jest coś, o czym trzeba pamiętać. Oczywiście, że Uwarunkowania działki wpływają na projekt, ale tak czy inaczej naprawdę wierzcie mi, że można, można wiele. Jeżeli w Waszym przypadku jest tak, że Waszym celem nie jest projekt gotowy, tylko indywidualny, to wtedy przede wszystkim poszukajcie prawdziwego architekta. Prawdziwego, czyli takiego, który, prawdziwego, czyli takiego, który zrobi Wam projekt specjalnie dla Waszej działki a nie, że pokażę wam te projekty, które trzyma w szufladzie i teraz dopasuje niby któryś do waszych potrzeb. Dlatego, że ja projektuję i wiem, że jeżeli już się czymś sugerujemy, to to bardzo zamyka na inne, lepsze rozwiązania. Nie? I teraz nie chodzi o to, żeby ten architekt dla was tworzył jakieś dzieło sztuki. W momencie, w którym mówię o tym kreowaniu, o tworzeniu przestrzeni, to to może tak brzmieć, jakoś górnolotnie, jakoś abstrakcyjnie, ale naprawdę nie o to mi chodzi, dlatego że, tak jak mówiłam, architekt ma kompetencje do tego, żeby znając działkę i znając Wasze potrzeby, stworzyć dla Was przestrzeń, która będzie optymalna. Jakoś często używam tego słowa. To jest ważne, to jest naprawdę ważne słowo. Dla mnie jest bardzo ważne w projektowaniu, dlatego że to słowo oznacza, że nie będzie idealnie, dlatego że projektowanie zawsze polega na kompromisach, chociażby dlatego, że nie ma idealnej działki, nie ma idealnych przepisów miejscowych i tak dalej i nie ma też idealnego architekta, tak? Nie ma osoby, która czyta Wam w myślach, dlatego im jest lepsza Wasza współpraca z architektem, im większa będzie też Wasza świadomość, tym też efekt będzie dla Was lepszy. I No i właśnie dlatego ten podcast nagrywam. Ale wracając do przestrzeni, zmierzam do tego, że w budynkach mamy wnętrze i zewnętrze. To jest taka niby oczywista rzecz. Wiemy, że każdy budynek powstaje w jakimś otoczeniu, ale to jest między innymi to, czego architekci uczą się przez 5 lat studiów, a potem stosują i wciąż uczą się na konkretnych przypadkach już w życiu zawodowym. To, co jest ważne, to budynek. Ma wnętrze oddzielone od zewnętrza ścianami, ale nie jest oderwany od tego zewnętrza, on się łączy z tym swoim otoczeniem. Można powiedzieć, że z nim koresponduje, i wnętrze, i zewnętrze na siebie wzajemnie wpływają, to wciąż może być, być takie, znaczy brzmieć tak, trochę abstrakcyjnie, dlatego przejdę do konkretów. To, w jaki sposób wnętrze budynku otwiera się na zewnętrze, ma bardzo duże znaczenie dla przebywania we wnętrzu. Po prostu otwiera się to wnętrze za pomocą przeszkleń. I im większe są przeszklenia, tym to wrażenie połączenia wnętrza z zewnętrzem jest większe. I tym większa wydaje się przestrzeń w domu, dlatego że mamy tą perspektywę, mamy to otwarcie. To jest prosta rzecz, to nie jest nic skomplikowanego, tylko po prostu trzeba potrafić znaleźć odpowiednie miejsca na te otwarcia w zależności od projektu, w zależności od działki też warto te przeszklenia lokalizować we właściwych miejscach można też przeszklić cały dom co niektórzy robią no ale myślę że większość z nas oprócz takiej potrzeby poczucia przestrzeni no to potrzebuje też intymności albo też ma ograniczone fundusze bo też jak pewnie wiecie, stolarka okienna jest dosyć droga, zwłaszcza taka porządna, która na przykład chroni przed przegrzewaniem, a w takich przeszklonych domach to już jest konieczność. W każdym razie, ja jakiś czas temu na moim Instagramie umieściłam taką bardzo prostą grafikę, która pokazuje jak zmienia się pomieszczenie, kiedy mamy w nim małe okno i to okno zamieniamy na duże przeszklenie. I naprawdę nawet na takiej prostej grafice, prostym rysunku widać, jak ogromna jest ta różnica. Dlatego podsumowując ten mój wywód, w małym domu stosujcie duże przeszklenia. One w dużym domu dają świetny efekt, ale w małym domu ten efekt jest o wiele bardziej widoczny o wiele więcej daje jest taki czasem wręcz spektakularny. Dlatego naprawdę bardzo warto. A też jeszcze lepiej właśnie, jeżeli te przeszklenia są lokalizowane świadomie, kiedy ta ich lokalizacja jest po prostu przemyślana. Bo dzięki przeszkleniom mamy poczucie połączenia domu z ogrodem. Ten ogród staje się częścią domu, a nie tylko takim jego otoczeniem. Czymś takim, co po prostu jest, bo musi być. No bo fajnie jest sobie wyjść na zewnątrz, na własną działkę. W projektowaniu chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał danej działki. No więc mamy też jakieś wyjście na zewnątrz. Zazwyczaj mamy takie wyjście też od strony ogrodu. Łączymy je zazwyczaj z tarasem i w ten sposób tworzymy takie dodatkowe pomieszczenie w domu. Ale tutaj właśnie nie chodzi tylko o to, żeby zrobić taras, czyli zrobić okno balkonowe i kawałek jakiejś betonowej albo drewnianej konstrukcji. Tak po to tylko aby był, dlatego że wtedy wcale się z niego tak dobrze nie korzysta. Po prostu sobie jest i czasami jak są znajomi, no to można wtedy z nimi wyjść, posiedzieć, zrobić grilla, ale tak naprawdę to samo można zrobić na trawie przed domem i nie inwestując w taras. Dlaczego to mówię? Bo chcecie wyczulić na to, żeby swoją inwestycję planować z głową, a nie przypadkowo. Dlatego, że szkoda tych przypadkowo wydanych pieniędzy na coś, z czego nie będziesz korzystać. Chodzi mi o to, że umiejscowienie tarasu, jego kształt, kształt też bryły domu, która jest przy tym tarasie, jakieś zadaszenie i też układ pomieszczeń w domu, to wszystko naprawdę ma znaczenie. Naprawdę układ funkcjonalny pomieszczeń i aranżacja tych pomieszczeń naprawdę ma wpływ na to, jak, jak korzystamy z terasu, który niby jest na zewnątrz. Bo żeby teraz spełniał swoją funkcję, żeby się z niego dobrze korzystało, żebyście chcieli z niego korzystać i też korzystali z niego często, to całościowo powinno to być przemyślane. I taki najprostszy przykład. Jeżeli kuchnia jest za daleko terasu, to już mniej chętnie z niego korzystamy. Albo też jeżeli mamy na przykład małe dzieci, chcemy coś ugotować w kuchni, a teraz jest po drugiej stronie domu. Nie jedna mama wolałaby, żeby po prostu w takim wypadku dzieci się bawiły gdzieś tam z boku działki, tak żeby można je było widzieć przez okno w kuchni. Także fajnie, jeżeli też dom odpowiada na potrzeby takiego, takiego życia rodzinnego. O czym jeszcze będę opowiadała przy okazji innych odcinków. A wracając do małego domu, no to właśnie, róbcie przeszklenia w małym domu przede wszystkim, i też korzystajcie ze swojej działki, tak żeby po prostu ten teren działki stał się bardziej częścią Waszego domu. No i na ten moment to tyle. Kontynuacja odcinka będzie za tydzień. Opowiem w nim o układzie funkcjonalnym i aranżacji pomieszczeń. Takie będą trzy punkty też. Jeżeli interesujecie ten temat, to zasubskrybuj podcast, żeby nie przegapić tego następnego odcinka. A jeżeli masz pytania, to napisz do mnie na maila Dom według ciebie małpagi.com albo zajrzyj na mój Instagram, on się nazywa tak samo jak ten podcast, czyli Dom według ciebie. Także mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a ja Cię pozdrawiam i życzę też dobrego tygodnia.